0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是于国定。今天要来谈一个严肃又重要的议题，而且是我们常常会在工作中碰到的问题，就是为什么我的企业没有办法扩大，我的企业长不大，我的企业为什么活不久？这个问题呢，或是这样子的挑战呢，其实是无时无刻都不存在，很多很多的企业的经营者、创业家。总是常常问自己，也问别人：为什么我的企业长不大？为什么我的企业活不久？我们今天要来谈的这个主题呢，跟这件事情有关，叫做赋权。赋是赋税的赋，就给予的意思。赋权，它的副标题是：顶尖的企业推动团队持续创新的五大要素。我们自己的，你现在回想你自己的工作经验，或是你自己的呃看到的或听到的一些阅历中，有没有类似的情况？我曾经参加一家公司，这家公司后来变成非常有名的台湾的领导品牌，但是当我进去的时候，这家公司赔的一塌糊涂，非常非常的赔。我是第四年的时候进去，这家公司已经赔了四一亿多的钱。是一家小型的企业，大概员工是一百多人，营业额四千万。但是让我觉得最吃惊的是，当我进去的时候，那公司已经是奄奄一息，快要收拾书包回家卷铺盖逃人了。当我进去的时候，第一个发现是最惊奇的地方是这家公司里面所有的员工，我可以用叫做“灌溉云集”来形容。当时他的生产部门从最高的主管、总经理，一直到副总经理、副总级的人，一直到后面的经理级的人，全部是业界的知名人士，非常厉害的人。他的销售的行销的单位或是业务的单位呢，也都是来自当时业界第一名的领导品牌的高阶主管。所以里面不管是产，不管是销，甚至他的领导人，他那有那时候有。三位领导人，那三位领导人也都是强的不得了，都是赫赫有名的，简直我们就认为是大师级人。就我们就觉得很奇怪，这么多大师级的人，这么多赫赫有名的一些厉害的大将军、厉害的大元帅凑在一起，却把各自公司搞得一塌糊涂。这公司就是做不好，他的公司就是业绩很差很差。我进去的时候，我觉得很奇怪。这跟我们想象的不一样，这简直就是一个梦幻组合，怎么会做出这样子让人吓一跳的成绩呢？我当然后来我在那边工作了很久，所以我才渐渐的发现，我们发现一件事情：，一个由全部是超级明星所组成的团队，他不一定在市场竞争上面会得到最好的成绩。我相信大家记得这个，呃，美国。洋基这个洋基棒球队，那大家都说这个是最肯花钱的，聘厉害的选手，最肯花钱投入，找到最厉害的 super star 的这个团队。可是大家知道，杨基他得过美国的职业棒球的冠军，但是并不表示他每年都得冠军。虽然他人很强，人很多，人很厉害，所以就告诉我们说，其实光是有顶尖的。优秀人才不是绝对的优势，是优势，但是不是绝对的优势，应该还有其他的原因，才是真正团队能够变成第一流最关键的原因。在我们开始讨论《Empowered》这本书，我们翻译成《赋权》的这本书之前，我们要先介绍这本书的作者。这本书的作者是两位非常知名的专案管理大师，一位是马提凯跟另外一位是克里斯琼斯。他们共同创办了 Silicon Valley Product Group 这家公司，专门对一些，尤其是网络的或新兴的公司或者是大型的公司，提供产品团队建立跟领导经验。所以啊，今天这本书是两位大师写的。那我们刚刚在前面，我们也花了一点时间来跟大家聊一聊，说其实很多很多的公司，它不断的创新，不断的持续的扩大。譬如说，我们看到很多一流的科技公司，苹果、谷、Google， 然后网飞，或者说是 Tesla， 或者是亚马逊，他们不断的成长，你会觉得他们怎么做到？你会很好奇。很多人在讲说，啊、哎，因为他们呢，网罗的顶尖的人才。可是这几家公司，我们在过去大师金融读的这个阅读里面，那些各个专辑里面都有他们的创办人或者他们的董事长出来讲，他们为什么能够变成今天这样的世界级的领导品牌。我们都发现有一件事情，他们都不是只靠顶尖的人才，就光是靠顶尖的人才那是不够的。所以这本书里面告诉我们，其实这些公司他们真正的优势不是在于他们请了谁。而是他们如何让这些员工愿意通力合作？就像我刚刚讲那家公司，我原来服务的那家早期服务的那家公司，它里面这个灌溉云集，高手如云。但是如果不能够通力合作的话，那个跟乌合之众其实是没有什么差别的。所以，顶尖的企业跟一般的企业最大的不同，就是顶尖的企业创造了一个赋权 （empowered） 的环境，让伟大的产品和构想呢，能够从一群合作无间的平凡人中产生。当然，如果说一群合作无间的 super star 的话，那更是力量大的不得了。所以，合作无间是重点。那讲到这个赋权呢、啊，就是全权负责、独立自主跟协调一致三者的结合。讲到这边的时候，我就已经想说，其实这是非常难的，尤其是对很多很多的老板来讲，他其实是没办法把这三件事全权负责、独立自主跟协调一致同时放出来的。他不愿意，因为什么？他是老板，他也不愿意透过这样子的赋权，能够让他的团队变得更强大、运作更顺畅、合作更坚强。他不愿意。第二个是。有些厉害的 super star， 他是不愿意跟人家合作的，他不愿意跟人家协调一致的。那那种这样子的状况都不会让父权在你这组织里面发生，也不会让你的公司或者是团队得到什么具体明显厉害的成就。所以在父权的环境下，优秀的团队，刚讲的不一定是超级巨星组成的，他们可能。而且大部分是平凡人组成的，这些平凡人他们受到了启发，获得了赋权，而且呢是能够以顾客喜欢的方式解决困难的问题。特别强调哦，是以顾客喜欢的方式。我刚刚讲到，我在多年前我到了一家灌溉云集，但是业绩一塌糊涂的公司，后来这个公司呢起来了，起来其中有一个。单位那个单位呢是专门做续订，就是说客户呢会到期，到期后要不要再继续订阅你的东西啊？当时这一群工作同仁 ，call center 的工作同仁，他们创造了 85% 的续订率，而且是很多年持续的，这个是世界级的 85% 这个是世界级的水准，世界级的成就，当大家觉得他们一定是怎么样厉害呢？不是。他们也不是 MBA， 也不是什么博士、硕士都没有，他们就是一般的人，他们就是用顾客喜欢的方式，发展最有效的作业流程、最有效的工作方式、最有效的这个节奏，他们整个的流程做起来了，很厉害，而且行之多年。刚讲他也不是 MBA， 他们共同的特征就是他们全部都是妈妈，都是有一些年纪、有一些岁月的妈妈，他们。发展出让人刮目相看的不平凡的成就，所以，我们刚刚有讲了，说你企业要想如何创造一个赋权的环境，我们才能够推动持续的创新。这中间有方法的，我们这本书里面要告诉我们五个重要的要素，你一定要把它效法，要把它学习起来，因为有了这五个，也许你的单位就重新有了，好像赋予了新的。能量让他重新建立起，变成一个有机体。第一个要素就是有教练负责训练指导。也许你可以从外面找教练，但是通常的结果呢，他认为最好的教练呢，就是团队的管理者。你自己出来做教练，那他也特别强调，你要先搞清楚哦，教练跟导师不一样，跟老师不一样。老师呢是教你东西，然后接着呢要给你考试，考完试你考不好考不好跟他没关系。教练呢最大的不一样是他要跟你一起上场，他跟你荣辱与共，赢了输了你们一起面对这个战局，也面对一起的结局，所以他跟你是站在一起的，所以教练是应该要担任的。你不要去做老师，也不要去做导师，在旁边教一教，然后讲一些智慧的话语之后，就讲风凉话，这不是。所以教练的思维最重要的就是培养员工。你不是教人家，你是要培养他，让他长大，让他茁壮。同时，你要赋权，要让员工，让所有的团队的成员都知道，我们是在为结果负责。而不只是只是走过那个流程、完成那个任务而已，是要为结果负责。我们要鼓励多元的观点，欢迎我们的成员，欢迎我们的队员，欢迎我们别人呢提出厉害的点子。对你千万不要把自己当做智唯一的智者。教练就是说啊，我只有我有大脑，其他人都只有小脑，所以我呢才知道我讲的话才是对的，其他人就少讲话，就听了我的就走了，那是不对的。那也是不可能成功的，所以呢，另外一边你要懂得机会教育，逮到机会，抓到机会，你就要鼓励员工发挥潜能。但是当员工发现有明显不会成功或者是错误的时候，你要果断出手，你要纠正错误。教练，教练就是要解决在产品知识上面。或者在制造过程的技能上面，或者是人际技能上面，或者是责任方面，这个各个方面中都会有落差，所以这是要由教练要你一定一个教练计划来解决的。这个教练计划里面包含你要定期的一对一的跟你的成员面对面交谈，竭尽所能能够刺激他，让他发挥潜能。而且一对一的面谈一个礼拜要一次，每次要30分钟以上。同时，你要练习像阿马荣一样撰写书面的六页叙述说明的文字，用这个叙述六页的叙述文字呢，来作为讨论的管理的重要的方案。同时，我们要提供有关于策略脉络的资讯，不要让你的成员。都就好像我们篮球队要打篮球，你要跟他讲你的战法是什么，你的策略是什么，否则要不然每个人都只是这样跑位置吗？都是左跑右跑吗？那每个人都像那个瞎了眼睛的人一样，那怎么会厉害呢？所以必须要让你的团队在决定产品功能的时候能够做出一些明智的选择，因为他了解你的策略脉络，同时要让。全体的成员有全权负责的意志，不管他们采取了什么方法，最终他们就一定要对这个事情负责，他们要交出好的、对的结果。同时，要协助我们所有的成员在时间管理方面，要培养合作能力方面，在有效进行会议方面，这些。也都是教练要完成的基本任务，所以教练很重要啊，这很大一块。教练必须要让团员透过这个训练的计划、教练的计划，能够进步，能够发展。而团队的成员的成功，它的衡量的标准是来自每一个人自己的工作绩效，不是因为你喜欢或不喜欢，而是来自工作绩效哦。第二个元素是用人选才。我们前面讲的是如何训练跟指导员工，这是重要的，没问题。但是找到合适的人才也是很重要的关键。我们常常啊，对于用人选才，我们会有一些误解，误解哦，不是正解哦，就是我们认为这才是对的。我现在念给大家听，你看看对不对？他说：“第一个就是说，我们认为，我们如果要跟那些厉害的公司，像苹果、像 Google 这种一流的公司、业界的领导公司竞争，你就必须要雇佣超级的明星，这是对的还是错的？”第二个，用人选才就是提供薪资福利好的薪资福利来吸引人才，你觉得是对的还是错的？”第三个。用人选才是人资部经理的专属职责，你觉得是对的还是错的？其实这三个，我相信大家一定都可以知道，这个事情不是这么简单的。一流的公司，它不是雇 superstar， 它是雇一个品性端正的干才，然后进来以后培养他，变成非凡团队的一员。也就是变成超级明星队的队员，对，公司只会当整个团队都很强的时候才会得到大的冠军，而不可能说我里面只有一个超级巨星，其他都是普通人，这个团队不可能会得到冠军的。其实我们讲到薪资福利高的、好的薪资福利，当然会吸引人才，但是它不是留下人才最关键的原因。真正能够留下人才关键的原因，作者认为他是让人才觉得你可以帮助他在这里获得成功、迈向成功，这才是所有的人他们愿意被吸引的元素，而不只是高的福利、高的奖金。我们看过很多高的福利、高的奖金，照样人才流动，同时。也要特别知道，绝对不是用才选才，只是人资经理一个人的责任。优秀的管理者，他可以分辨，他知道我要什么样的人。当他看到那个他想要的人出现的时候，他立刻就要主动争取，不是什么人资经理的职责，他立刻的去通知，在二十四小时甚至四十八小时之内就提出工作的邀约。对于很多很多厉害的求职者，那些干才来讲，这种快速的决策、快速的反应，其实是非常重要的关键。他会被这个吸引，所以绝对不要听到人家讲的一些似是而非的那些所谓的大道理，而你要真正知道吸引人才是有方法跟有道理的。第三个要素，我们要来谈的是产品的愿景。愿景呢，就是说明我们计划如何借由开发这项产品来达成公司的使命跟宗旨。大家都知道，很多的人才、很多的干才，他是愿意为一个远大的愿景来共襄盛举的。不只是薪水，我们刚刚前面也讲到，所以这个愿景产品的愿景很重要。一个激励人心的产品愿景必须包含几项重要的事情。第一个是你想要为顾客解决什么具体的问题，从顾客开始，这是第一个要素。另外一个呢是要告诉大家你的终极目标，我们的终极目标是什么？帮助每一个元件开发的人员做出适当的决策，同时一个好的。激励人心的产品愿景，它必须要纳入范围跟实现，就是时间在什么什么时候，就是我们要可以完成量产一个什么什么样的产品，而达到一个什么样的境界。比如说，提升我们顾客的生活，改善整个地球的状况，这就是范围跟实现。同时，别忘了，任何的产品的愿景必须要跟产品在的产业。的产业趋势要结合，要让大家知道你的产品是如何因应这些趋势而变得越来越重要。你不能够孤芳自赏，你不能够在很遥远的边缘的地方做一件比较跟趋势脱离的东西。有了愿景之后，我们就要开始来想，我们就要安排一个产品开发的团队，这是由人员对适当的人员。来组成的，然后让这个团队能够做出卓越的产品。在这本书里面，他说我们要回答这个团队啊，组成这个团队，你必须要先找到一个有效的团队拓扑 t y p o l o g y 托普学这个是一个数学上的一个学派，一个理论，它是研究空间维度跟变换中间的一些概念。呃，我看了一下，我也搞不清楚是干嘛的。他简单的说，就是说在连续变化之下，能够维持不变的性质，要找出这个中心。所以这个托普呢，最近这几年特别受到很多很多的企业关注跟讨论，用这个团队托普呢来解决产品开发团队的架构和沟通的模式。因为我也不是托普的专家，所以我不能给大家讲太多，大概。意思就是说，你这个团队啊，必须要有几个特征，你要必须要了解。第一个就是说，现在大部分的科技产品呢，这个都很复杂，都很庞杂，所以呢，很难是由一个团队能够独立完成所有的东西，不可能的，也不多见。所以呢，大部分的产品呢，是有很多的团队一起来合作，规模可能有几十个甚至上百个不同的团队，然后呢，大家一起来做。所以，如果你是产品的负责人，怎么样来建立一个有效的团队拓扑呢？是你主要的职责。就是说，最复杂的问题之一，就是有很多的因素你要考量。然后呢，你会注意到你的团队托扑会逐渐丧失效率。这个托扑啊，刚讲了，在连续的变化下维持不变的性质。所以这个样子的维持不变。虽然外部一直变，但你这维持不变这件事情呢，必须要与时要随时要调整，要与时俱进。这中间呢，关键就是解决人与人之间沟通的问题。你这个团队外部环境变化这么快，你能够保持一致前进、一致的方向、一致，要让这个产品做得更好，就是要靠沟通。没有沟通，各自为政，或者沟通不良，都会让你整个的产品生产或者是产品的产出会受到很大很大的困难。第四个要素是讲产品的策略，产品的策略基本上就是我们公司的整体的方针，或是这个产品制造或生产的一些基本原则。我们常常会碰到一个问题，在做产品策略的时候，就是想要做大、做广、做深、做满、做多，他这个是不对的。因为我们虽然是要解决顾客的问题，但是你要分辨哪些问题是你可以解决的，你不要去想做满、做多、做很大，不是一定要切实际。有些事情我们做不到，所以从切实际的角度来看。你要做出一些选择，那个抉择呢是很重要的，因为你吃不下全部事情。而这些产品的策略呢，很多是来自我们对于顾客的 insight 动见。我们产生确认跟分析这些洞见是一项很艰巨的工作，但是是重要。你如果没有洞见，你没有 insight。你就会看到很表层的东西，你不能够掌握顾客真正要的东西。同时，我们要帮这些洞见转化为行动，重要但是不容易。所以，我们透过赋权，让我们的团队，让我们的产品团队能够得到必要的支持，得到必要的空间，同时给他们必要的资源，让他能够有行动力。同时，他特别强调，我们管理要拿捏得当，我们必须丢出问题，让我们的团队去解决问题，而不要他们去开发新的功能。这跟我以前想象不一样。以前我们在想说，哇，那天天都在搞新功能，最后呢，搞到一塌糊涂，是因为大家都在搞新功能。呃，没有去想我们这一次最主要的关键解决问题在哪里？我们做了哪些东西来解决这个问题？这才是重要。在执行产品的策略跟团队赋权方面，最好的方法，作者呢提出的是用 OKR 的技巧。OKR 呢就是 Objective and Key r e s u l t 很多的企业开始用 OKR 来取代 KPI。最有名的公司就是谷歌。虽然这个系统 OKR 是 Intel 公司发明的，但是呃，用到最深的、最广的是 Google。OKR 之所以有效，是因为我们衡量的是实际的成果，而不是其他的产出或其他的一些不重要的指标，或甚至是衡量这个到底投入多少时间、有多忙。不是，我们只在看它的。关键成果是什么？而这个关键成果是我们在事先我们就已经讲清楚、说明白的，所以大家的方向就是一致。的。但如果你要看更进一步有关于 OKR 目标与关键成果法的这个详细内容，你去回去搜寻《大师轻松读》第679集，我们有一集是专门讲 OKR。第五个要素是讲通力合作。当我们有了优秀的教练。我们也有一个团队，这个团队还被赋权，有空间，有资源，但是这样还不够。其实最重要的，必须要公司上下协同合作，才有可能开发出伟大的商品。所以，千万不要在组织里面来讲什么服从，这样子的模式是不可能发生任何所谓合作的商业模式，也不会任何有大成功的。我们先要清楚的明白。我们的使命不是服务企业，因为那是功能型团队的使命。我们赋权的产品开发团队，我们要的是服务顾客，同时也为企业做出贡献。这两者是不一样的，所以我们必须要清楚知道，我们是来服务顾客的，我们不是来服务企业的。但是它必须有环境这样的工作模式，才有可能会发生其中。我们的高阶主管，尤其是像 CEO 这种领导人，你必须要换一个角度来思考，你重新的调整这个职责，你才有可能来实现我们刚刚讲的这个同心合力、同心合作的状态。所以，当我们的团队、我们的团队的成员、我们团队的领导人得到最高阶主管、公司企业领导人的信任，在信任的状态之下，合作才会发生。我们必须要信任这些产品的负责人，同时信任他们对于业务是有深刻了解，他们会做出最棒的、最有利的决定。同时，当我们这个产品的负责人跟其他重要的高阶主管和利害关系人，他能够站在一个平等、平起平坐的位置的时候，合作也才会发生。所以，当阶层组织在这样的状态之下，如果是很强调阶层组织，我是官大，你是官小，所以我讲话你要听我的，那这样子也不会产生信任，没有信任也就不会有合作的发生。当然，作为一个产品的负责人，一个执行团队的负责人，你必须也要建立一些标准来建立自己的信用。就人家为什么平白就信任你，是因为我们达成了出色的业务成果，因为我们提出正确的产品策略，因为我们证明我们的团队能够解决难题。你建立这这些样子的高标准之后，你当然会得到人家的信用和信任。讲到这边，你大概已经知道，我们开始要仿效那些顶尖企业的工作方法。我们必须要推动一次比较重要的转型。第一步，取得高层领导，尤其是执行长的支持。接着，你要找到能力出色的产品负责人。第三个，建立一个赋权的产品团队。第四个，重新定义。产品团队跟公司之间的关系，使他们呢两者之间是一个真正合作的伙伴，真正的合作伙伴。最后，我们要指派或是亲自自己来担任这个教练，指导你的员工，训练你的员工，能够招募到能干而且对于追求你产品愿景充满热情的人，在产品策略的引导下，我们一起。大家一起通力合作，提出顾客喜爱的解决方案，同时也为企业做出贡献。以上的内容是出自《大师轻松读》第八百一十九期“赋权 Empowered”。希望以上的内容能够在你的事业上、在你的工作上、在你的生活上，能够提供很多很多的帮忙。我们也希望你能够喜欢这样内容，也得到你。对我们的意见的回馈，我是余国定，谢谢大家的收听，我们下集再会。